1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Det är i Eten. Vi sänder live från Fountain House Stockholm i Eten, finns på 101,1 MHz. Idag handlar programmet ganska mycket om terapi. Ett av fyra personer har någon form av psykisk och Många av dem frågar inte efter hjälp förrän de befinner sig i kris. Och då är det många frågor att ta ställning till. Till exempel, vilka former av terapi finns det? Vilka är rätt för mig? Är medicinering alltid det bästa när man drabbas av psykisk och hälsa? Vi hoppas vi kan hjälpa lite med dessa frågor. Här med oss idag har vi bland annat Anna Eberstein som ska berätta om gestaltterapi. Vi har en inspelad intervju med en erfaren psykiater som delar med sig av sin syn på hur psykiatrin har förändrats genom tiderna. Vi bjuder även på live musik poesi och till och med lite allsång. Varmt välkomna. Jag som är programledare heter Kristen Coleman. Lisbeth Palmgren har jobbat som psykiater i över 50 år. Hasse Quinto har gjort en intervju med henne som vi ska lyssna.
2: Ja, det är med stor glädje och ett varmt hjärta jag hälsar Lisbeth Palmgren. Välkommen till Radio Total Normal. Varför blev du psykiater?
3: Ja, för jag var intresserad av människor och hur människor fungerar och så. Det är ganska enkelt. Jag tyckte det var roligt.
2: Vad har du för utbildning?
3: Ja, jag är läkare, alltså psykiater är ju läkare, jag är inte psykolog utan jag är psykiater och då jag, har jag en fullständig läkarutbildning och sen psykiatriutbildning ovanpå det som specialitet. Och sen har jag ju innan dess läst Humaniora vilket jag tycker var väldigt roligt och det har jag lärt mig mycket av skönlitteratur och så. Minst lika mycket som jag har lärt mig av min, mina psykiatriska böcker. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket av diktning och, och romaner och sånt. Nästan mer än vad jag har lärt mig av det rent fackliga. För där beskrivs ju människor på ett väldigt inkännande sätt. Och det har jag alltid med mig.
2: Hur länge har du varit verksam? Ja,
3: säkert 50 år eller mer. Jag är nu 88. Jag var väl färdig ungefär när jag var 25 år så det är ganska länge.
2: Hur har psykiatrin utvecklats under de åren du varit verksam? Kan du berätta kort om det?
3: Jag tycker att just nu är den väldigt tråkig psykiatri. Den är väldigt biologiskt intresserad, inspirerad och psyko psykologin är väldigt kognitiv. Och det som jag är uppvuxen med psykodynamisk. Terapi, det är lite satt på undantag. Det kommer nog igen.
2: Kan du peka på grundorsaker till att människor drabbas av psykisk ohälsa?
3: Det är säkert många... Facetterat. En del är väl genetiskt, en del är säkert medfött. Men det är också så att uppväxten betyder väldigt mycket. Man kan ha råkat ut för allt möjligt under sin uppväxt, föräldrar kan ha skadats eller dött eller varit besvärliga på något annat sätt. Det kan vara många saker, men det är ofta är det tidigt. Genetiskt och tidiga skador. Sen kan det ju finnas katastrofer senare i livet som också påverkar. Jag är ju övertygad om att barndomen är mycket viktig. Det finns en, en skald, en tysk skald som heter Hermann Hesse. Och han säger barndomen är så djupt i mången rotad att helt kan ingenting dess häva Och det ligger ju väldigt mycket sanning i det. Om man har haft en mycket svår barndom. Så finns det en stor risk att man inte riktigt ska klara upp det även som vuxen. Så jag tror att barndomen tidiga barndomen är mycket betydelsefull när det gäller psykisk ohälsa.
2: Tror du att det finns något bot mot psykisk ohälsa och vad tror du är bäst som bot i så fall? Och Sådana här terapi, terapier som objektrelationsterapin och, och primalterapin, är de bra?
3: Ja, objektsrelationsteori. Den ingår ju i vanlig psykoterapi. Och jag tror visst att en del av psykisk ohälsa kan botas. Men det viktiga är ju den relation man kommer till den som man arbetar tillsammans med terapeut. Det, är det viktiga är ju relationen. Mm.
2: Så här sista frågan, den kanske är lite lustig men jag ställer den i alla fall. Är du själv psykiskt frisk och måste man inte vara det om man ska jobba som psykiater?
3: Ja, jag tycker att jag är psykiskt frisk. Det betyder inte att jag aldrig har haft några psykiska problem, såklart. Jag har haft svåra depressioner. Men jag har tagit med det. Och det tror jag är mänskligt. Alltså det, ingen människa är väl bara frisk hela tiden. Det vore ju konstigt. Och jag tror att det är viktigt att man också vet hur det känns när man inte mår alls psykiskt bra. Men... Annars tycker jag nog att jag är en ganska normal person och det tror jag är ganska viktigt. Det är viktigt att ha erfarenhet av psykisk ohälsa men det är också viktigt att vara i grunden är normal. Och det finns ju rätt många knäppa psykiater kan jag säga. Men jag tycker inte jag har hört dem. <laughs>
1: Tack Hasse och Lisbeth Nu på mikrofonen har vi Robert som ska prata lite om sin terapi
4: Ja, hej Jag pratar om terapi Jag har gått sedan 5, 6, 7 års ålder hos olika människor så att min mor blev ensam med mig men ett sätt det kan vara ett sätt att ge ett redan krångligt liv från början en andingsventil så att man kan leva ett liv som man annars inte kanske hade orkat ändå. Även om det kan verka mörkt. Ett krångligt liv. Man kan bli inspiration för andra. Att använda sitt eget liv som förebild för sig själv. Eller sina mål. Att ha mål som i terapi som folk inte fattar att man kan använda sina egna drömmar med den bästa inspirationskällan man någonsin kan få detta är viktigt att, viktigt att tänka på det för att andra, den springer inte bara på vidare terapin terapi kan förändra världen det finns gruppterapi i sju steg och det finns gruppterapi i tolv steg men fråga inte mig vad som är någon större skida jag gick hos en, en grupp i tonåren och det förändrade mitt liv faktiskt, totalt. Och det fattar väl inte ens dem. Vi har kontakter nu. Jag är så gammal så att några är döda. Och det är så i den gruppen. Men att man kan tänka sig att man kan kolla statistik hur folk i olika terapiformer kan klara sig som äldre. Men visst, osäker är jag. Trots all terapi. Men att ha rätt. Att ha, ha ett mål, att ha rätt, att ha drömmar. Även om man är schizofren måste man faktiskt få eller ha några saker. För att drömmarna och målen kan vara det som gör att man faktiskt kan pinna väg Även om man åker ut på gatan ett tag eller någonting. Terapi kombinerat med yoga kan också vara bra. Och barn det borde helt logiskt. Jag minns min egen barndom, hur rädd, rädd jag var för gymnastik och allting. Yoga hade kanske kunnat petas in där för att komma någonstans. Där förstår det inte vanligt folk. För mig i skolan så var gymnastik en mardröm. Men nu som vuxen, vuxen har jag mött yogan. Jag förstår själv att det skulle kunna förändra världen. Tack!
1: Tack Robert. Nu um, bredvid mig är Benny. Han ska informera lite om fredagens pejs.
5: Hej. Pace. Hej. 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 Sure. Hej. <laughs> Där ingenting lever växer ändå baklänges en reva av tid och jag reser i den tysta rymden under havets yta. Jag står inför världens ensamaste val och jag kan inte välja. 52 Hatch, ett pågående scenkonstprojekt om varat, tiden och världens ensammaste val heter den föreställning som redovisats på Unga Klara imorgon den 28 oktober 18.00. Där avhandlas temat självmord och psykisk ohälsa både ärligt och absurt med en stor dos humor men med allvaret liggandes till grund. Att vi, all, att vi alla måste våga tala om det är det egentligen ingen som tvivlar på men hur? sen normal och regissören Aurelia Lehurs har under hösten arbetat med fysisk teater för att belysa ett av världshistoriens största tabun. Som är ett rejält problem för en stor del av befolkningen både i vårt land och världen över. Hur känns det när livet inte längre upplevs som ett alternativ? Hur är det att lämnas kvar? Ensemblen består av... Unga deltagare från Centotal Normals projekt för att skapa öppenhet kring psykisk ohälsa. Och med hjälp av, våra två, prof med hjälp av två professionella skådespelare har man lyckats sätta ihop en föreställning som jag, tycker att, som jag tycker att vi alla borde se. För att läsa mer om detta så kan man gå in på hemsidan www.centotalnormal.se eller Centotal Normals Facebook-sida. Och där kan man klicka, klicka sig vidare till ett evenemang. Och där får man all information man behöver. Alltså, se total normal, 52 hertz, den 28 oktober, klockan 18.00 på Unga Klara i Stockholm. Kom dit. Jag vet inte om jag sa att det är fri entré, men om jag inte sa det, att det är fri entré, så är det alltså fri entré. Men vi har också fått ett mejl. Jag tänkte att ta ja. den här grejen också. Ja. Det är alltså ett mejl på vår eh, musik, ett Det är en demo. Så... Så här låter det. Hej, vi är ett indie rockband från Stockholm som heter Radio Maywave. Vi skulle gärna vilja att ni spelade vår låt Rings of Saturn på er radiokanal. Låten handlar om att släppa stress liksom ångest. Och istället slappna av och njuta om en för en kort, st kort stund. Vilket kan vara så, skönt, vara så skönt att det känns som att flyga ute i ry rymden. Förhoppningsvis når denna känslan ut på något vis genom... Igenom denna låt med vänliga hälsningar Vera Linn från Radio Maywave. Så här får ni den.
1: Nu välkomna tillbaka till RTN. Våra kollega Ralf made a live performance of whiter shade of pale
4: thanks miki <laughs>
6: and cartwheels cross the floor I was feeling kind of seasick the crowd called out for more and the room was humming harder as the ceiling Called out for another drink. The waiter brought a train and so it was till later. I said Miller told his tale. face at first just ghostly turned a wider shade of
7: pale
6: As I wander through my plain cart and wouldn't I would not let it be one of sixteen vessel virgin Yeah uh.
1: Välkommen till programmet. Kirsten Holke. Kirsten du ska läsa en dikt för oss. Vilken dikt ska du läsa?
0: Jag ska läsa Jag fryser om dina händer av Bo man.
1: Tack. Varsågod.
0: Jag fryser om dina händer. När du ler blir jag varm av dig. Du är glädjen som allting tänder och ångesten på min stig. Så rik är jag vorden och väger en värld sedan jag blivit din. Så fattig att jag inte äger en droppe blod som är min.
1: Tack, Kirsten. Nu har vi Katarina Eriksson med oss. Och Katarina, du ska läsa en text om att förlåta eller glömna.
8: Det stämmer och den har jag gjort själv. Bra. Vi befinner oss i 30-talets Sverige. I en liten by i Västmanland. Där möter vi en pojke som heter Olof. Han går sina tre kilometer till skolan varje dag. Med sin bror och lilla syster. Olof är uppväxt i en familj med 14 syskon- där hans far och mor var dräng och piga åt en stor bonde. Han är nio år och han får gå några timmar i skolan om dagen. Resterande tid måste han ut och jobba till hjälpa till i skogen. Idag, som alla andra dagar, vet han vad som står honom till mötes vid backkrönet. Där väntar de rika bondsönerna på honom. Hjärtat klappar och magen verkar. Inom ett par sekunder så vet han att han ligger med ansiktet i lerdyn. Ja, där står de. Ja, där står de och honflinar åt honom. Här kommer lilla Olof med fattigdionen. Vilka delikatesser finns i ryggsäcken idag? Salt, sill och hårt bröd. <hållanden> Är byxorna ordentligt lappade idag efter gårdagens spö? Hans mor har slitit hårt för att lappa ihop hans byxor. Hela nätterna satt hon uppe framför symaskinen och lappade och lagade sina barns kläder. Mor tyckte att det var viktigt att de var hela och rena när de gick till skolan. Varje natt somnade hon utmattad framför symaskinen. På morgonen gjorde hon i ordning matsäcken åt alla barnen. Den bestod inte av några läckerheter som smör och korv och mjukt bröd. Olof han fick nöja sig med hårt bröd och salt sill. Och han var glad och förstående mot sin mor. Hans mor slet ju dygnet runt för barnens skull. Idag ska det slippa stryk om du tar av de kortbyxorna och hoppar på dem i leran, lille Olof. Olof svarade inte. Nå, no? ditt hur ska du ha det? Olof tittade på sina syskon och kamrater. Tillsammans stod de sats och sprang rakt in i klungan med bondpojkarna. Den här gången lyckades de forcera bort bondpojkarna. Så här såg Olofs väg ut till skolan varje dag. En enda stor kamp för att försvara sig, för att överleva. Några decennier senare, i samma lilla by i Mellansverige, går jag, Olofs dotter, till skolan. Ingen såg, ingen visste vad som hände mellan 7.50 och, och 8.20 varje dag. Det brummade från ljudet av mopederna som jag hörde på långt avstånd. Nu visste jag att jag måste ta mig snabbt över bron. Över den snirklande ån i byn. För att slippa bli inpräjad i räcket. Det blev nya strategier varje dag. För att slippa denna klappjakt. Hoppa över och gömma sig under bron. Eller bakom anslagstavlan eller vid glasmästeriets gård eller under andra bron närmare kyrkan. Sista biten var det bara att springa till skolan ner i den lilla parken som låg som en liten dal vid kyrkan. Där var det svårt för mopederna att fånga in mig. Dag ut och dag in fick jag uthärda denna förnedring utan att våga tala om den kunde jag och min far glömma eller förlåta alla dessa så sorgsna barn som inte visste vad de skulle göra av sin ilska. Deras ilska hamnade som en knut i magen på oss. Strategier i denna förnedring var en överlevnadsfråga. Vi förlät och glömde en del för att komma vidare i livet även om det ljuder ont i själan.
1: Så det var un, the Unforgiven of Metallica. Nu ska ni få höra en dikt av min kollega Cynthia Andersson som heter Inom mig. Jag känner ingen mening, bara en evighetsplåga. Alla
8: delar som är där för att lära. Jag känner lite hopp och tror nu finns det chans att återrätta om mörkret släcker ljuset inom mig. Trist, liten och glam. Jag skrattar ut mitt ångest, faller på fot och det skinner igen. Nu ser jag en gammal vän, en illusion som får mig att tro. Tror det finns en annan väg, rik med glädje och harmoni. Jag lurar mig själv igen och inser igen att jag är fast i drömmen och vaknar aldrig från detta skadade hjärta inom mig.
1: Tack Cynthia. Nu um, ska vi säga hej till Håkan Eriksson. Um, Håkan, vad ska du dela med oss?
4: Jag ska prata om psykisk ohälsa. Jag hade själv en tuff barndom. Jag hade föräldrar som jobbade. Så jag hade barnskötare. Och och jag blev osäker. De hade olika roller. Och det, Följde upp mig i skolan, dessutom och allting. Men jag anser att ha en psykisk ohälsa, oberoende vad det är för diagnos man än bär på, så var inte rädda att berätta er bild på den och hur ni ser den. För det finns mycket fördomar och genom det... Så kan vi sp sprida information till alla som har fördomar och minska på den. Tack. Tack. Nu
1: um, på programmet vi har många gäster. Så nu ska vi välkomna tillbaka Carl Bom. Och Carl, du ska läsa en dikt som heter Jag minns min sommar. Så, varsågod.
9: Ja. Jag vet inte när ensamheten kom. Bara tiden tycktes lidande den här sommaren då träden slokade håglöst i varmen. Och vattendragen var lika stilla Stående som hopplösheten själv. För mig var denna tid ändå allt en uppgiven då människan framhärdar under sinnesnjutning <skratt> och allra helst under lättjans egen vägledning. Där tanken inte orkar ta hänsyn till nästan, där tilltar glamskan och denna frodas allt för väl i övermogna lundar. Och nu var tiden allt för lång gången och människan bedövad av sin egen dröm om kärleken. Ni lät blomsterbarnen dansa en sista tid men glömde att denna påbörjade en vandring. Längs vägar där bara okända tecken skulle komma och tala om livets gåtor. Jag sökte okända platser i hopp om andra tecken och en dag såg jag ett handavtryck på ett fönster som jag vet en gång stod uppemot gatan och som ingen längre vågade kalla för en spegel. Längre fram om kvällen föll skuggor av bredvingade fåglar på väggen och alla tycktes lyfta från en bortlömd värld och lämna denna liten mänskliga längtans egen ruin. Så kom himlens egna teckna tal om stillhetens gåtor och timmarnas tysta flykt, de blev till vingslag hos evigheten själv. Tack!
1: Nu har vi Dan Svensson med sin keyboard. Dan, hej!
10: Hej, hej! Eh, jag är tacksam över att få komma hit till Fronting House och få spela live. Eh, eh, vi hörde Karl läsa en dikt alldeles nyligen. och Jag har faktiskt fått en dikt i mina händer och där ska jag försöka att göra tonsätt den, och Det blir till kommande program. Eh... Ja, jag måste säga också att det jag tänker spela här nu det vet inte jag. Och jag brukar säga att min bästa publik är de som inte betalar entré, för då får jag spela precis vad jag vill. Det är väl bra? Så att eh, jag jobbar, jag skriver en hel del musik. Så att jag kommer improvisera här och använda de av olika snuttar då som jag många gånger väver tillsammans sen. Jag vet inte alls vad det här kommer bli, men jag har klockan framför mig så att jag får, får sluta i god tid. Så Håll till godo, det här kommer från hjärtat till er på Fanting och alla våra lyssnare. Ja, det känns väldigt bra. Och jag samarbetar med en musikaffär här i Stockholm som heter Halkans musik. Dit går det med proffs och amatörer. Stockholms bästa musikaffär på söder. Nu sätter jag igång. Nu är det slut på reklamen. Håll till godo.
1: Tack igen till Dan Svensson på keyboard. Han arbetar ihop med Caroline Williams. Så nu på programmet Vi har Eva Ebbe Cecilia med två dikter. Tack! Jag heter Cecilia Malmsten. Jag ska läsa två
11: dikter. Den första har jag skrivit själv. Ja, det var ett också men men nu har jag gärna skrivit skriva någonting sen dess. Och sen tar vi den andra sen. Den kallas kallar jag för nerver. Blåpinade nerver. Darrar och själver. Duckar för plågan. Som väntas från monstret. Odjur som inte skonar. Utan anfaller ständigt, nya vapen ordnas, nya sätt att regera, nedtrycka den svage i en otrygg vånda. Vargarna flockas omkring, ryter, gläpser och vill hugga. Tack så mycket. Sen vill jag ta en, en författarina som är så fantastisk. Som många ungdomar läser. Jag läste den också i tonåring. Karin Borge är så underbar. Jag brukar hitta hennes, har hennes diktsamling hemma. Och slog upp den här dikten. Jag har inte läst alla än. Men den kallas för Kärnsång. Kärnsång. Förutbestämd till stjärnors stråt. Vad rör dig, stjärna? Mörkres gråt. Välsalig genom tiden fram. Onålig för nöd och skam. För fjärran värdar är ditt sken. Så må ditt hjärta vara Sten. Ett enda bud är ditt. Var
1: ren. Tack, Abba Cecilia. Tack. Nu på programmet vi har vi min kollega Per som ska dela en text för oss som heter Enkla matcher.
12: Hej! Jag har skrivit den här texten som heter Enkla matcher och den här texten riktar sig till personer som vill ha tips om hur man kan aktivera sig själv att göra saker efter till exempel en lång långtids arbetslöshet eller andra personer som kanske känner sig trötta och att det behöver ett verktyg att få hjulen att snurra. Detta är en metod jag tog fram och utvecklade när jag hade kört fast och ville komma vidare. Vid långvarig depression och andra närliggande själsliga tillstånd är det vanligt att man känner meningslöshet, hopplöshet och har dåligt självförtroende. Man kan känna sig kraftlös och viljelös. Man kan ha svårt att engagera sig och man kan känna att allt känns jobbigt. Man kan känna sig väldigt sårbar i en maktlös situation. Detta tillstånd kan ge upphov till eller förstärka olika former av rädslor. Rädslorna kan då vara av existentiell karaktär såsom att rädslan för att göra fel, att inte passa in, att ta ansvar, att vara ett socialt sammanhang. Dessa rädslor kan förstärka den blockering som hindrar lusten och modet till att agera. Det kan bli till en slags skäslig rundgång, en slags nedåtgående spiral som kan sluta i total apati och tappad livslust. För att bryta detta tillstånd krävs ett program, en planering, som skapar en kontinuerlig rörelse i tanke och handling. Enkla matcher. Genom att bestämma sig för att följa sin planering dag för dag förflyttar man sig sakta ur stillaståendes fängelse. Den här metoden går ut på att man väljer sina egna högst personliga enkla matcher. Med begreppet enkla matcher menas saker som man vill eller kanske behöver göra. Saker som du... Inte kan misslyckas med egentlig mening. Saker som du orkar göra. Poängen ligger inte i vad du väljer för matcher utan att du väljer en match för varje dag. Ladda upp med 7-8 idéer till att börja med så har du för en vecka framöver. Den enklaste matchen jag kommer på är att snurra en tallrik. Inte så väldigt jobbigt. Den finns inte på mitt matchprogram. Den sparar jag till om jag får influensa. När du börjar bli varm i kläden och har hittat ett eget sätt att matcha ökar du sedan svårigheten på dina matcher. Allt för lätta matcher blir i längden understimulerande och tråkigt. Kanske du är coach. Blir det för tungt en dag så planera in en enkel match till följande. Metoden bygger på att du hela tiden fyller på din lista med matcher som du sedan plockar in när du väljer följande dags match. Känner du dig stark och tänker att du passar på att ta både tisdagens, onsdagens och torsdagens matcher på samma dag förlorar metoden hela sin poäng. Det är inte kvantitet som räknas utan kvalitet. Inte effektivitet utan kontinuitet. Enda sättet att bli starkare är att träna, såväl psykiskt som fysiskt. Det finns inga genvägar när det gäller att bygga upp sin inre och yttre styrka. Riktigt tunga matcher. Hur planerar man för och väljer en riktigt tung match? Vad är en tung match? Svaret vet du. Du är coach. Planera ditt matchande efter eget huvud. Glöm inte, bara en match om dagen. Och jag har lite material som beskriver metoden om någon är intresserad. Tack!
1: Nu har vi Helge med en dikt av Dan Andersson. Så, varsågod! Tack.
10: När det gamla såren heta tära När din kind är vett av ensamhetens gråt När att leva är att stenar bära Och din sång är sorg som vilsna tranor låt Gå och drick en fläkt av höstens vindar, se med mig mot bleka blåa skyn. Kom och stå med mig vid hagens grindar, när det vilda gässen flyger över byn.
1: Tack Helge. Nu hos oss, vi ska diskutera gestaltherapi med Ann Ebberstein. Välkommen. Tack. Så, Ann, vad är gestaltterapi? Det är en terapiform
0: som går ut på att man använder hur det känns just här och nu, i nuet. Och hur det är i kroppen. Och det är för att kunna acceptera det som känns. För man tänker att när man accepterar det som känns, då kan det plötsligt förändras och få... Det blir lättare att märka att man får vara som man är. Och man kan låta det förändras på ett helt annat sätt. Så om man till exempel är arg och så låtsas man att man inte är det. Jag är inte arg, jag är inte arg, jag är, inte arg, jag är jätte, jätte, jätte glad. Då blir det till slut väldigt tomt därinne. Och man blir väldigt rädd för det här arga som man känner att snart tar det över. Och, och då istället så är det så att hur är det att ta fram den här ilskan och titta lite på den? Och när man gör det då i gestalterapi och märker hur känns det i kroppen och var och vill slå lite någonstans eller så. Då förändras den. Då märker man att man, det var inte så farligt. Så ilskan behöver inte ta över den på det sättet utan det är man själv som håller i rodret på ett annat sätt.
1: Så hur arbetar du som terapeut?
0: Äh, <här> Jag arbetar väldigt mycket med kontakt. Att jag är en vanlig människa- fast jag är i terapisitsen. Och, eller terapeutsitsen. Och klienten är, liksom, vet mest om sig själv. Vet mer om sig än vad jag vet. Och hur ser den kontakten ut- som vi har just nu? Och så speglar jag vad jag upplever- och frågar hur det känns i, i klienten. Hur är det i kroppen just nu? Hur känns det nu? Och kan du överdriva det? Kan du märka det? Och hur, ja. Så det är väldigt mycket nuet, väldigt mycket kontakt, mycket kropp. Och sen att göra sig medveten om hur det känns. Okay. Och då är det också lättare att ta ansvar för hur det känns. Om man märker att jag blir jättearg nu. Om man säger det, jag är arg nu. Så blir det väldigt mycket lättare för dem runt omkring än om man låtsas som något annat.
1: Ja. Um, jag skulle vilja också säga till publiken, ni får fråga. Bara se om, om ni har en fråga för hon också. Eh, eh, vad är speciellt med denna form av terapi till skillnad från andra?
0: Alltså, jag, jag tycker att det viktigaste är att eh, när man accepterar det här som man inte står ut med hos sig själv. Det är då det kan förändras. Så att det är inte att man liksom tvingar sig att vara på ett annat sätt. Utan det är att man går med sig själv istället för att mot. Att man tillsammans med någon människa får vara så som man är. Och märka hur det känns. Och märka att det är välkommet. Det är då det kan ändras. Det tycker jag är vackert. Och det tycker jag är ganska specifikt för just gestaltterapi. Men det finns säkert i andra terapier också.
8: Ja, Malen. Alltså... Sitter du där och så får den vara
0: arg på dig då? Den som du har terapi med? <hör> eh, nej, bara om den är arg på mig. <hör> eh, men annars ser det ju ofta att det inte är just mig den är arg på. Utan den kanske, då kanske en klient säger att jag är så arg på min chef eller någonting. Eller på vad som helst, vem som helst. Och då kan man göra på massa olika sätt. Men en teknik kan vara att... Eh, tänk dig att den här chefen sitter på stolen framför dig. Och så säg till den, precis hur du känner i kroppen just nu när du ser den framför dig ja, men jag känner mig lite rädd eller, ja, var känner du det? ja, men det darrar lite i benen ja, säg det till chefen ja, när jag ser på dig så ber det darrar i mina ben och sen får man gå över och sätta sig och vara chefen och då säger man att ja, hur känns det att höra här att din anställda börjar darra i benen när den tänker på dig Ja, nej, det var ju inte meningen. <laughs> Jag känner mig av vad den nu känner sig. Och så händer det någonting i, i själva det. Att det blir kontakt. Det bygger ju väldigt mycket på kontakt. Att kontakt är det som helar, som blir verkligt. Kontakt mellan dig och... Nej, kontakt mellan... Med verkligheten kan man säga. Eller med sig själv. Eller med det som... Med, med situationen, eller med mig eller med den här chefen även fast den inte är där.
1: Mm. Har vi mer frågor? Ja. Jag
8: tänkte fråga, hur ser planen ut? Kontraktet som ni har? Inledning, avslut? Det är faktiskt väldigt
0: olika för på vem det är som kommer också. För Man brukar liksom göra ett avtal från början men själva grundavtalet är att jag kan inte skriva ut medicin om man mår... Liksom så dåligt att man vill ha en medicin eller att man vill ha en läkarkontakt så får man ha den själv, ansvara för det själv att man kommer en gång i veckan att jag inte finns till hands däremellan men jag finns fullt den timmen och att man säger till minst en gång innan man vill avsluta så att man kan ta en ordentligt avslutar gång men ofta är det kanske en gång i veckan, tio gånger och så avgör man efter det hur vill du fortsätta, vill du fortsätta räcker det som ja okej okay. mm. Ja, oh, vi behöver en ja, mikrofon. Vad
4: är det då till det där?
0: Alltså det är också, för mig är det olika beroende på om man, om man går till mig just, så är det olika om man är arbetslös eller inte. Så som minst kostar det 400 och som mest kostar det 700 i timmen, beroende på...
9: Försäkringskassan, eh, hjälper det där med, med F-kort? Nej, tyvärr gör det inte
0: det, det är det som är så otroligt tråkigt.
1: Mer frågor? Ja, varsågod. Um, är det
0: jag vet inte om, en reflektion bara um, det är ett slags rollspel som som är gestaltterapi uh, nej gestalt, det är bara en av de metoder som man kan ha för att komma till acceptansen av hur man känner sig och märka vad det är som händer i en egentligen och att göra om det till nu. Alltså det, ofta är det ju egentligen ens mamma eller pappa som man har på den där stolen. Eh, och då är det ju egentligen, ofta kanske den mamman eller pappan är död eller aldrig varit närvarande. Men då är det bara att våga vara som om den är där just nu. Så märker man, vad är det som händer i mig nu? Istället för att man går tillbaka till vilket trauma är det som, eh, som jag vet att jag haft. Det är liksom det som kommer upp i stunden som man kan använda. Det
1: som finns kvar i kroppen. Okej, okay, vi har en fråga. Här.
11: Ja, jag undrar så med en erfarenhet om det är för att man söker terapier lite. Nu så blir man blir nobbad för att man har varit har viss diagnos eller ja, det är bara rätta som inte har sjukhuskontakt som får, får ta emot. Och jag har upplevt det. det och nej, nej, och på psyk psykoterapi får man ingen psykolog. Jag får hitta på skäl. Är det så? De, de kollar och testar vad man är, vilka problem jag har. Ja.
0: Alltså för min del så får vem som helst komma till mig. Och däremot så kan det vara bra att ha en läkarkontakt också. Eh, om man mår så dåligt. Eller att man behöver ha en, någon som kan finnas där oftare. Men jag kan ju vara ett komplement oavsett vad man har hur man mår.
1: Så, tack allihopa för frågan. Um, en fråga till Ann. Um, om man är intresserad av um, att göra um, gestaltterapi, när kan de hitta mer information? Det är, det är,
0: man kan slå upp gestaltterapi på nätet. Det finns också SAG, Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter, en sida. Och sen så själva jag heter
1: www.aneberstein.com. .se heter jag visst. <laughs> Anne Öberstein, tack så jättemycket. Tack. Så var reporter Anki Mattis –har varit äh, på konferensen Psychofarmaka, risker och alternativ i Göteborg. Här är en intervju med Katarina Håkansson som anordnat konferensen. Idag
13: är det den 15
1: oktober 2016–
13: och jag är i Göteborg på en konferens som heter Psykofarmaka, risker och alternativ med många föreläsare som föreläser om andra metoder man kan använda än en psykofarmaka. Just nu så föreläser Robert Whittaker från USA Salen är full. Det är 150 personer här och lyssnar. Både professionella och patienter inom psykiatrin. Och det är mycket, mycket intressant. Och framför mig har jag nu Karina Håkansson. Och berätta lite vem du är, Karina.
14: Ja, jag är socialarbetare från början. Eh, sedan många år psykoterapeut. Eh, jag har nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat tätt tillsammans med så kallat vanliga människor. Det vill säga familjehem. Eh, jag tror inte på psykiatriska diagnoser, har aldrig gjort det. Så jag tycker det är helt underbart nu att kunna ha ett helt liksom, scientific symposium. Där, där... Och det är du som
13: har arrangerat det här, eller hur? Ja. Du tillsammans med några till.
14: Hanna Lundblad och Alexandra Lindelöf, mina två kollegor och jag har gjort detta, ja. Det
13: är helt fantastiskt, för här är föreläsare från USA, från England, från Danmark...
14: Ja, alla, alla som är här och talar idag är människor som, som vi har haft och som jag har haft kontakt med sedan många, många år tillbaka en del och en del är, är nya liksom. eh, och från början var det faktiskt så att, att vi bjöd in de här människorna för vi tänkte att vi skulle bara ha ett väldigt informellt möte och prata om, skulle det vara möjligt kanske att starta ett internationellt institut för, med fokusering på hur går man liksom av psykofarmaka och sen när alla människorna sa ja, precis alla som vi inviterade sa ja, då tänkte vi så här, nej, men då kan inte vi bara ha dem för oss själva utan vi måste liksom bjuda andra människor på detta också. Och så bestämde vi lite oöverlagt men jag är jätte, jätteglad att vi gjorde det så klart, att vi skulle låna ett symposium och när jag säger lite oöver, oöverlagt så är det ju såklart därför att vi har gjort det vid sedan av vårt ordinarie arbete alltså.
13: Jag har till och med hört någon säga att det här är en ett historisk, ett historisk händelse inom psykiatri-
14: Ja, alltså det, det känns ju... Det är, väl, det är väldigt stort på det sättet att vi också, som jag nämnde här idag på morgonen, att vi igår bestämde att vi ska starta ett internationellt institut. Och vad sen det leder, det vet vi ju såklart inte. Men bara det att, att det finns ett så stort intresse för ledande forskare och praktiker på olika delar av världen, för att det... Ja, Också... Ja, vilka har föreläsarna varit här
13: idag? Kan du ge några exempel?
14: Ja, det har ju... Dagen började med Olga Runziman som är psykolog och som själv har en lång, ledsam historia så som varande definierat schizofren och intagen på sjukhus. Men idag är hon psykolog. Idag är hon psykolog och friskare än de flesta skulle jag vilja säga. Efter henne talade Sami Timimi som är han är professor och barnpsykiater i London. Jobbar inom mental health, alltså i public mental health eh, speciellt eh, och han, alltså det, han, det han väldigt tydligt sa idag det är ju att det finns, ingen som, alltså det finns ingen så kallad evidens för att använda diagnoser därför att eh, det är... psykiatriska, eh, psy psykiatriska
13: diagnoser är bara symptombeskrivande ja, ja. och det tog ju han ju upp och, ja. och jämförde med eh, somatiska diagnoser ja. som har helt, eh, man baserade på helt andra kriterier ja är ja, det var väldigt intressant att ja. alltså, lyssna.
14: Vem var det mer som var? Sen har Birgitta Allakarri pratat. Hon eh, har varit i 30 år psykiater i Karap på Karapodas sjukhus i Toronto. Det var där man började jobba med det som nu kallas Open Dialogue. Eh, sen Robert Whitaker, vetenskapsjournalist, som ju eh, är faktiskt en av dem som, som har sett till att hela den här rörelsen har kommit igång faktiskt. Därför att han gjorde det, det vi kanske vi som är, är, är terapeuter och psykiater och annat borde ha gjort för länge sedan, nämligen lyfta här, mycket, mycket, mycket. Lyfta
13: frågan och också faktiskt samordna och hjälpa till att människor hittar varandra ja. och får nya kontakter med varandra som kanske har den här typen av annorlunda synen än, än du brukar. Oj, nu börjar, börjar,
14: ja. nu börjar de. Ja. Men säg snabbt ändå. Och sen börjar. var det också Will Hall ja. som... Eh, Ja, som också har egen erfarenhet av att vara patient men som också har startat och driver Madness Radio och som är folkbildare och själv nu också doktorand på ett, ett, ett universitet i Maastricht där med Jim van Oss som är en av världens ledande forskare inom psykos, psykosfältet liksom. Och nu är det Jakko Seikula.
13: Nu är det Seikulla som kommer att föreläsa. Och du föreläste också lite grann. Det var väldigt intressant att lyssna på. Ja, det här är en helt annorlunda konferens. Jag har varit på flera stycken psykiatrikonferenser tidigare. Men det här skiljer sig väldigt mycket från vad jag har hört tidigare. Tack så hemskt mycket Karina Håkansson. Kan du säga din webbadress snabbt också?
14: www.utvidgaderum.se ja. Tack så mycket.
13: Och det här är Anki Mattis
1: för Radio Total Normal. Tack Anki. Nu vi har vi kommit till slutet av sändningen. Nästa sändning från Fountain House blir den 10 äh, äh, ursäkta, november. Och äh, veckan därefter sänder vi från Sjöndal. Äh, därefter fortsätter vi att sända varannan vecka. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben uh, www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud. Du kan också hitta oss på Facebook och Twitter. Radio Total Normal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Tekniker var Gustav Sonden, producent Malin Jakobsen Produktionsassistent och redigerare är Benny Råden. Uh, ansvarig utgivare Både Lundmark. Musiken i programmet har valts av redaktionen. Och jag som var dagens programledare heter Kristen Coleman. Tack för att du lyssnade. Nu ska vi avsluta med att sjunga all sång på gamla klassikern. Så länge skytten uh, kan gå. Ni får gärna sjunga med där hemma också. Så. So.
7: We're yeah.